0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция началась на YouTube-канале «Мордан 2.0». Особо, особо, сегодня особо я рекомендую вам подписаться на телеграм-канал «Мордан». Все, что вы ждете, но не услышите в сегодняшней программе, вы сможете прочитать там. Кто понимает, тот поймет. Так, ну ладно. Давайте, едем пока по повесточке, по повесточке, по повесточке, по главному, по главному. Знаете, как я вам сформулирую главное? Но я же человек взрослый, ответственный, так же, как и вы. Поэтому, ну, могу на весах взвесить, вот что притягивает аж к земле, на самом деле. А что не более, чем шум? Притягивает к земле цифра, которую мы начали обсуждать вчера, но времени для этого особо не было, и сегодня, в общем, я могу вам честно сказать, что я так же, как и все вчера, был новостью, которую ждал, которую понимал, про которую полгода говорил, просто ошеломлен. Это главное чувство, которое я для себя вчера сформулировал, дослушав до конца Путина, послушав Шойгу, конечно. Ну, Путина. Про Путина мы говорим. Вот чувство, которое было у меня внутри, это было чувство ошеломления. Хорошее русское слово. Знаете, что означает? Это когда по шлему тебя бьют кистеньем, например, или дубиной. Ну, это, видимо, похоже на состояние нокаута, то, что боксер называют Гроги. Вот когда ты просто теряешься и не понимаешь, как это вместить, вот, и как это тащить. Вот в этом контексте вчера начали жить десятки миллионов наших граждан. Никто к этому оказался не готов, как мне представляется, потому что к этому нельзя быть готовым, то есть одно дело, ну понимаете, вот а, мы 31 год жили в очень специфической реальности, то есть Казалось бы, за окном а, менялись лица, менялись люди, менялись сюжеты, революции, контрреволюции, расстрелы Белого дома. Первая чеченская, вторая чеченская, грузинская, непрерывная 15-20-летняя КТО на Северном Кавказе, потом Грузия, потом Сирия, а потом 24 февраля, казалось бы которая изменила абсолютно все, но я убежден в том, что для абсолютного большинства большинства людей, ну, по крайней мере, в больших городах, городах, где общество полностью атомизировано, где между людьми нет вообще никаких устойчивых социальных связей, где никто никому не друг, не родственник, не близкий, где даже члены семьи общаются друг с другом хорошо, если раз в месяц, лично живьем, глаза в глаза. Все это было где-то далеко на периферии, где-то в телевизоре. И вот в этом телевизоре, говорят телезвезды, приходят какие-то телевизионные эксперты, тоже, в общем, примерно одни и те же, и говорят они примерно одно и то же. Где-то что-то происходит, нас это не касается. И вот это состояние, меня это не касается, в себе было поддерживать очень просто – я честно скажу, если бы я сейчас занимался бы, но ну, каким-нибудь нормальным человеческим делом, ну не знаю, там строил дома или продавал сникерсы, или да, неважно что, даже не хочу придумывать, я бы с легкостью абстрагировался бы от всего происходящего и дела никакого мне бы не было бы, скорее всего. Оно касается вдруг, оно вот откуда-то пролетает, да, и ты понимаешь, что, в общем, со всем этим жить. Вот вчера пролетело абсолютно всем. Я поэтому и хотел сегодня об этом поговорить. Особенно после вчерашних кадров, организованных быстренько, ну, каких-то очень смешных митингов, протеста. Ну, они, естественно, прошли в Питере, я видел, в Москве что-то было такое тоже, нелепое. Ну, некоторые там либеральные СМИ, которые переехали за границу, трагически большими буквами написали, что задержано аж там 1200 человек. Ну, это вот, на 145 миллионную страну задержано 1200 человек. То есть эта цифра должна поразить. Но меня даже не вот эти видеокадры со странными, значит, мальчиками и девочками поразили. Этот астероидный тип в Москве, по крайней мере, мне очень хорошо знаком. Я его видел на протяжении многих лет. Это такая чисто московская, как мне кажется, форма инфантилизма. Которую совершенно целенаправленно власть культивировала в активном поколении А молодые всегда активные И, в общем, как бы это системно, годами культивировалось Оставайтесь с детьми максимально долго Как известно, в 40 лет жизнь только начинается В 80 году это звучало как некий вызов вот, а сейчас это звучит как банальность и является такой точкой сборки, является консенсусом. Вот эти вот мальчики-девочки, которые начинают, вот, ведут себя как мальчики-девочки и в 17, и в 27, и в 37, а некоторые и в 47, эта порода никуда не делась. До вчерашнего дня она никуда не делась. А вчера на них навалилось ровно то же самое, что и на нас на всех. Весь день. В магазинах, на улицах, в ресторанах, не знаю, в дорогих ресторанах я не был, в самых рабочих кафешках был вчера, разговаривали про одно и то же, разговаривали про мобилизацию. Только одна тема занимает... Весь народ, всех людей, только одна тема, ничего не в состоянии отменить, никакие сюжеты, никакие заголовки, ничего. Я вчера принял участие и в телевизионном ток-шоу, где, в общем, выслушал внимательно людей, взрослых, серьезных и хоть немного отвечающих за свои слова, я попробую пересказать то, что я услышал. Я вчера весь день непрерывно поражался степени, ну, тоже, я сказал бы, такой невероятной инфантильности ряда народных депутатов Государственной Думы, людей давно уже посидевших, людей давно уже старых, но которые с энтузиазмом юнцов кидаются комментировать то, что они комментировать не должны, потому что не отвечают за свои слова, Депутат Государственной Думы отвечает за принятие законов. Он мнение может иметь, но говорить о мобилизационных мероприятиях он точно не может. Но вот вчера ряд ответственных, видных деятелей Государственной Думы не затыкались весь день. Не затыкались реально весь день. И никто им за весь день не дал по башке, не позвонил и сказал, «Дорогой Иван Петрович Василий Михайлович, а приглушите звук у себя в голове, просто помолчите, поезжайте на дачу». Отдохните. Может, вам смородину обрезать надо или чеснок посадить. Нет? Нет, этого не происходило. Никто. У меня к концу дня возникло такое странное ощущение, что не только простые добрые русские люди, в общем, несколько так вот в этом состоянии Грогги Боксерского пребывали весь день, без руля и без витрилы и без какого-то внятного комментария. Но и отцы Отечества, те, кого называют членами власти, тоже, в общем, выглядели немножечко растерянными, немножечко потерянными. У меня было такое ощущение. Вопросы, которые вчера сразу возникли, ну, на некоторые вопросы, слава богу, ответы были даны. На некоторые вопросы-ответы прозвучали крайне неубедительно, потому что они вызывали еще 10 новых вопросов. Ну, все, в общем, остается при своих. 300 тысяч человек. Давайте поговорим про это. 300 тысяч человек. Много это или мало? Министр обороны сказал, что это сущая ерунда. Это полтора процента от мобилизационного резерва Российской Федерации, который 25 миллионов человек. Это мы знаем про 25 миллионов человек. Мы знаем, что 10 процентов от трудоспособного населения можно теоретически поставить под ружье по нормам середины 20 века. Имеет ли это отношение какое-то к первой четверти 21 века? Я не уверен. Честно вам скажу. Поэтому цифра 300 тысяч человек, ну, с точки зрения 145 миллионов человек, ну, вроде бы, как бы там не поражает воображение. Но у меня в голове еще несколько других цифр довольно так плотно засели, как гвозди. Я знаю, что армия Российской Федерации вся целиком, это миллион. Но, собственно, солдат, офицеров, это менее полмиллиона. Поэтому сопоставьте ну берем по максимуму 500 тысяч плюс 300 тысяч это много или мало да это почти в два раза дорогие мои вот насколько это много вот насколько это много и дальше соответственно вопрос кого сколько когда какой порядок как надолго вот все эти вопросы есть. После перерыва попробую на некоторые ответить. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан, к нам присоединяется Родион Мирошник, чрезвычайный полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации. Радион, доброе утро. Да, доброе утро, Сергей. Доброе а, утро, а, все, радио Компания. Да, я вот второй день поздравляю всех людей, причастных а, к тому, что вчера началось, ну и в ближайшие дни должно как-то завершиться. А вот а, вас хотел спросить, вот сейчас вы человек при должности, посол, чрезвычайно полномочный, а ведь это, что будете дальше делать? По дипломатической линии пойдете или по
0: военной? Сергей, знаете, посмотрим, то есть, во-первых, мне нужно выполнить сейчас задачу, ради которой все это начиналось. То есть вы прекрасно знаете о том, что дипломатические отношения между Россией и нашими республиками, в общем-то, устанавливались. Главной целью была защита нашей территории. И сейчас защита нашей территории, победа в войне, зависит от объединения, от возвращения наших... Республик под юрисдикцию Российской Федерации, потому что другого другой возможности дать э, безопасность нашим людям мы не видим и ее, скорее всего, просто не существует. Поэтому мы сейчас запускаем эту процедуру, которая приведет в конечном итоге нам к вхождению в состав Российской Федерации. А будет ли на посольском направлении создано представительство как э, субъекта Федерации? Э, Найду ли я свое приложение в другом поле? Ну, слушайте, я думаю, что найду. Вот, главное — закончить, исполнить ту миссию достойно, которую, на которую я назначен
1: был за это время. Расскажите тогда, собственно, вот, знаете, что меня смущает, честно говоря? Но ну, мы же люди взрослые, поэтому можем, по крайней мере, задать друг другу взрослые вопросы. Ну, подготовка любого референдума, тем более на территории э, воюющей, Дело, ну, там, мягко говоря, очень непростое. И вот, как бы, условно говоря, решение принято. Я надеюсь, что, как бы, все же там проинформировали чуть раньше все, кто этим занимается. А вот технически-то можно подготовиться или нет? Вот, все ли у вас готово? Бюллетени, там, эти пункты для голосования. Ну, как бы, есть ли у людей, там, какие-то проблемы, сомнения в безопасности и так далее. Хохлы себя как ведут. Есть ли обстрелы, нет ли обстрела. Вот, вот, все вот это вот.
0: Ну, во-первых, давайте, чтобы было понятно, мы, по крайней мере, я говорю об ЛНР. Да, конечно, конечно. В начале июля мы освободили полностью всю территорию республики. И практически с этого времени мы начали подготовку к референдуму. Ни для кого не секрет, что наша главная цель – это интеграция в Российскую Федерацию. Других вариантов мы не видим и не рассматривали. Поэтому мы начали подготовку к проведению референдума. Нарезали участки, создали комиссии, подобрали людей. Они прошли соответствующее обучение. Мы подготовили проекты законов, проекты постановлений, решений, всевозможных протоколов, которые которые готовит Центральная избирательная комиссия. То есть все это было сделано. То есть у нас было больше, чем два месяца на подготовку этих вещей. То есть мы скрупулезно это, это готовили, возможно, без лишнего оглашения в паблике. То есть вот эта часть организационная, она была выполнена до этого, и мы ждали, собственно, назначения даты для того, чтобы запустить вот этот календарь, который отсчитывает дни до проведения референдума. Поэтому здесь сомнений как быть не должно. Главный ключевой вопрос, который был все время, это безопасность. Конечно, безопасность – это главный, главный критерий, который нас сдерживал сдерживал нас, тем более сдерживал Донецкую Народную Республику. То есть это вот мы сейчас находимся в том состоянии, когда нам угрожает террористическое государство. Но вот на той чаше весов, которую мы получаем, получив не, знаете, там войну на чужой территории, а войну за свою землю. То есть я думаю, что для ребят, которые проливают кровь за, за освобождение Донбасса, вот это ощущение быть должно, оно должно быть закреплено юридически. Поэтому если технологически все, значит, во-первых, есть часть территории, на которая, по нашему мнению, относительно безопасна. Mm-hmm. Там можно организовать в том нашем понятном классическом понимании проведения референдума. Там, где территории обстреливаются, там, где есть велика опасность обстрелов, нанесения ударов, там главная задача не, не собирать людей в большие группы. То есть чтобы не было скопления людей, по которым террорист нанесет удар. Поэтому вот у нас, во-первых, и растянуто во времени. То есть у нас с 23 по 27 число будет проходить проходить голосование. Голосование в большинстве, подавляющее три четверти времени будет отведено на голосование по дворам. То есть когда небольшие группы людей с наблюдателями вот они перемещаются и дают возможности людям проголосовать так, чтобы просто этого не было видно. То есть у нас больше групп, больше мест встречи, больше времени для проведения голосования. Но с соблюдением всей прозрачности механизма, то есть человеку дают возможность написать заявление, если на необходимо, заполнить бюллетень и бросить его в запечатанный ящик, который дано придется переносить. Угу. Вот на территориях, которые не подвергаются опасности, там проводится все в классическом виде. Главная оговорка, человек, живущий на этих территориях, может проголосовать на любом участке, просто на любом. Если у него есть возможность уехать из своего города и проголосовать где-то дальше, милости просим, его примут на любом участке. Он легкая процедура оформления, он пишет заявление, подписывает свои обязательства, что он голосует единственный раз, и там есть ряд правил, вот, и все, получает бюллетень и голосует. Вот в этом нет никаких проблем. Плюс мы организовали голосование за пределами наших республик за пределами освобожденных территорий более 180 участков будет открыто на территории Российской Федерации более 180 то есть это коснется подавляющего большинства субъектов Российской Федерации особенно там где большое скопление То есть Ростовская, Воронежская, Белгородская, Краснодарский край, Крым, Подмосковье, Москва. Вот вот здесь все будет более 180 участков, на которых сейчас формируются комиссии, назначаются руководители, обеспечиваются всем необходимым. То есть сейчас 24 часа в сутки работают комиссии для того, чтобы это запустить. За несколько дней это делать, на самом деле, даже просто организационно тяжело. Но я думаю, мы это сделаем. Я думаю, что мы слишком, слишком много поставлено на кон для того, чтобы иметь возможность на ошибку. То есть сейчас вот этот механизм, он запущен, и он работает, скажем так, люди не могут поднять головы из-за того, что такое количество необходимой работы нужно выполнить. Поэтому мы идем планово, четко по календарю, по степ-бай-степ для того, чтобы вовремя запуститься и создать людям возможности. Я должен сказать, что интерес очень высокий. Очень высокий. У меня огромное количество людей, которые пишут мне в личку, пишут, ну, куда могут, где могут достучаться, где я могу проголосовать, как я могу поучаствовать, чем я могу помочь. Это ценно. Это ценно и очень важно. Я думаю, что сегодня мы сможем опубликовать там то ли по отдельным территориям, то ли, ну, вот как-то сейчас определим вариант, мы опубликуем, где можно будет проголосовать на территории Российской Федерации, и куда направятся, на самом деле, там сотни людей, которые действительно этого ждут и, и чувствуют свою причастность. Они хотят быть участниками этого исторического процесса. И мы должны это сделать, мы должны это провести.
1: Ардион, вот что для меня как бы особо интересно и важно, Но вы, вы же много общаетесь вот с людьми, которые все 8 лет жили там, все это вот пронесли как бы на себе. Что, вот, что, что люди говорят там, как вы это чувствуете что облегчение, мы, там, а... облегчение там или ну в общем это случилось то что и так ждали там, ну, или что-то другое третье
0: Сергей знаете мы живем в этом состоянии восемь с половиной лет Восемь с половиной лет мы проходили через разные периоды. И восемь с половиной лет нам э, часто казалось, что сейчас, вот-вот, вот вот еще маленький шажок, вот еще маленькое действие, и наша мечта осуществится. У нас все получится. То есть мы войдем в состав э, там России. Мы обеспечим обеспечим безопасность, мы обеспечим себе. мы мы, мы вернемся, воссоединимся с материнским государством. То есть нам нам это казалось еще в мае 2014 года. Поэтому вот общее настроение, я могу сказать, что у нас общее настроение, ну, такое, знаете, сдержанного ожидания поэтому сейчас нет смысла ни праздновать ни митинговать ни, ничего делать то есть нам нужно выполнить свою работу нам нужно получить, вот, принять достойную руку помощи которую мы сегодня понимаем что мы примем мы, что нам ее протягивает то есть когда вчера президент выступил и сказал что мы достойным образом отреагируем на итог референдума Вот он, кружок замкнулся. То есть нет опасения,
1: что все сорвется в последний момент? В общем, какие-нибудь политические целесообразности возникнут внезапно? Я
0: понимаю ваш цинизм в этом смысле, но у нас ставки слишком высоки. То есть мы, мы находимся в той ситуации, когда мы должны верить Гаранту мы должны верить президенту, и мы это делаем. Угу. Сейчас мы, мы как раз мы выполняем свою часть работы, знаете, делая то, что должен, а будь, что, будь
1: будет. что будет. Да.
0: да. От нас зависит, как правильно провести референдум, обеспечить прозрачность процесса, чтобы он соответствовал э, вот этим демократическим стандартам. А угу. я, я скажу, что в какой-то формы общепринятой мировой нет. Есть требования. Требования, которые говорят, что это было свободное волеизъявление. Каждый человек мог в нем принять участие. Не было давления. И это было... То есть этот человек высказал ту мысль, с которой он живет. То есть это его мысль. Это не Да, да,
1: да, я согласен. Не, я вообще считаю, что территории Луганска и Донецка это территории подлинной народной демократии на территории бывшего Советского Союза. Вот, собственно, это мое мнение. Да, я тоже так думаю.
0: И мы будем смотреть уже на мнение тех стран, которые которые могут относиться к нам с с полной открытостью. То есть будут они нас признавать, не будут они признавать этот процесс. Нам важно, чтобы они поняли, что это желание наших людей, и оно выполнено. И, mm-hmm. А дальше дальше тоже дипломатические и внешние там геополитические процессы, они, они могут иметь разные критерии. Но для нас важно всем остальным. Нам, не важно, нам нам не важно, что будет говорить Берлин, Вашингтон, Лондон. То есть, они уже все сказали. Mm-hmm. Они сказали, они поставили вооружение, они пришли нас убивать. То есть, это они уже все сделали. Поэтому наш их мнение нас не интересует вот совсем не интересует.
1: Очень важно. Нас интересует,
0: что будут говорить в Пекине. Нас, нас интересует, что а, будут говорить в Дели, mm-hmm. что в других странах ШОС и БРИКС. То есть нам это очень важно. Родион, мы собираемся спасибо. с ними дружить, мы собираемся с ними торговать. Спасибо.
1: Уходим да. на новости. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, идет трансляция на ютубе, YouTube канал «Мардан 2.0». Я такого количества цепсошников а, даже не припомню, честно вам скажу. А, мои коллеги не успевают а, вычищать их. А, я сразу обращаюсь к вам, дорогие мои хохлобратья, не братья, точнее, зря стараетесь, зря стараетесь. На меня это точно не подействует, на, так сказать, целевую аудиторию тем более, вот, тут люди очень взрослые, вот, если посмотреть на социально-демографическую аудиторию этой программы, люди здесь настолько психологически устойчивые, что пытаться ими вот настолько тупо манипулировать, а ничего другого от вас ожидать нельзя только время тратите Ну, хотя, если зарабатываете копейку Малую зарабатываете, ладно У вас же там все равно другой работы-то нет уже Кстати, по поводу другой работы Я сегодня об этом тоже очень хотел поговорить Важная тема Ну, еще раз просто вот Хочу обратиться ко всем В том числе к тем, кто пишет не в личку пишет Друзья, знакомые пишут в WhatsApp, Telegram Успокойтесь, пожалуйста ну успокойтесь я работаю на федеральной радиостанции вы же понимаете что это означает а если кто-то хочет что-то дополнительно услышать узнать прочитать для вас есть телеграм-канал мордан это моя личная территория свободы. вот я там обозначу свою позицию коль уж вопросы поднакопились а здесь Сегодня я буду говорить о том, что по-настоящему важно. И, собственно, я сразу это и сказал. То, что по-настоящему важно. То, что не является предметом манипуляции. То, что не является отвлекающим маневром. То, что не является символом очередной глупости. Но по-настоящему важно то, что прозвучало вчера в 9 часов утра. И за вчерашний день... За все 21 сентября 2022 года так и не было никем, вот, довольно большим сообществом умных, честных, порядочных людей, не было разъяснено. Во-первых, потому что мы сами до конца еще, до конца вчерашнего дня, так вот, не пережили это. Правда. Ну и много комментариев так и не получено. Вот мне мне кажется, извините, о чем сегодня нужно продолжать разговаривать. Миллионы русских матерей этой ночью не спали. Жен, матерей, сестер не спали этой ночью. Вот что их волнует. И завтра что их будет волновать. Так не думаете? Вы правда думаете, что всех беспокоит вот эта вот тема, про которую вы мне пишете, упорно там долбясь? Это я не про цепсошников. Нет. Нет. Главный вопрос, на который почему-то не сформулирован за вчерашний день никакой ответ. Кто, как, будет проводить мобилизацию. Вообще, началась ли она? Россию захлестнула волна, невероятно огромная волна слухов. То есть я подозреваю, что десятки тысяч всевозможных чатов, тематических, родительских, подъездных, каких угодно, вот вчера обсуждали только это. И разгонялись темы. Моему вчера уже пришла повестка. Я вчера три сообщения, ну, в пересказе, вот так это звучало, а мужу моей подруги, мужу сестры моей подруги вчера уже пришла повестка. Ну и так далее, варианты. Я говорю, слушайте, отвечаю, я, ну так не бывает, вы же в России живете, в России ничего так быстро не бывает. То есть я уверен, что и в суперорганизованной какой-нибудь стране нашей мечты, в какой-нибудь мифической Германии так не бывает и не может быть. А уж в России подавно. Но народ вчера это обсуждал. Пришла повестка. Но то, что отрабатывалась тема условными там недобитыми навальнистами, о том, что рассылают повестки по госуслугам, я об этом даже говорить не хочу. Нет, не рассылали. Не рассылали. У меня не слишком репрезентативная выборка, но я знаю некоторое количество людей призывного возраста, скажем так, попадающих под категорию призыва, которые ничего вчера не получили. Нет, это не так работает. Более того, это так не будет работать. Вопрос, как оно будет работать. Вчера целый ряд губернаторов российских, ну особенно таких торопливых, есть некоторое количество очень энергичных губернаторов, которые тут же заявили, что мы возглавим комитеты по мобилизации. Вы будете смеяться. Там отметился губернатор Санкт-Петербурга Беглов, например, но это один из любимцев. Но не потому, что вот у меня отчет к нему есть. Ну, во-первых, потому что его сделал известным Сергей Шнуров и Евгений Викторович Пригожин тоже. Вот они сделали его известным. Ну, естественно, мы смотрим на все публичные мероприятия, которые устраивает питерский губернатор. Ну, вместо того, чтобы расширить тротуары в городе или, в общем, как-то ну, город более-менее там, привести в то состояние, в котором он должен быть. Вот он вчера после месячных изби... избиений, обвинений в том, что Петербург вообще не занимается ни привлечением добровольцев, ну, вообще никаким участием. Отметился, во-первых, приездом в Мариуполь сразу, сходу. Вы не поверите, зачем я все искал повода об этом сказать. Ну, не буду больше искать. Просто скажу. Санкт-Петербург и губернатор Санкт-Петербурга в Мариуполе открывал памятник. Понимаете? В Мариуполе памятник построили святому благоверному князю Александру Невскому. Вот так вот. Вот нет важней задачи. А еще там девочка тоже умилительно передала плюшевую Мишку, чтобы Беглов передал Путину его. Тоже пиарщики Санкт-Петербургского губернатора это отсняли, выложили в сети. Ну, как будто они тоже на зарплате у врагов Беглова и делают все, чтобы его утопить. Я не знаю. Но это прошло. А вчера губернатор Беглов возглавил там тоже местный комитет по мобилизации. Почему губернаторы возглавляют комитеты? Я понятен. Губернатор Севастополя Развожаев тоже сказал, что он лично возглавит. Губернатору Севастополя нечем заняться, что ли? Там нету военного комиссара городского. Вот я тоже не понял. Ну и плюс некоторое количество областей. Вчера отметились неподтвержденные данные. Я не могу, в общем, здесь со стопроцентной уверенностью об этом говорить. Но по сетям разгоняли, в общем, какие-то странные новости про то, что где-то там, то ли в Курске, еще где-то запретили выезд за территорию области. Ну, военно обязанным, состоящим на военном учете. Я не знаю, правда это или нет. Вот, сразу оговорюсь. Мы вчера получили официальное предупреждение все медиа Роскомнадзора о том, что должны исключительно на официальные источники опираться. Я согласен. Я согласен. Будем опираться только на на официальные источники. Дайте только информацию какую-нибудь, дорогие мои. Значит, мобилизацией, э, насколько я понимаю, структуру Министерства обороны занимается главное мобилизационно-организационное управление. Это вот люди, которые занимаются в том числе и мобилизацией. На них э, вот основная часть очень тяжелой, очень масштабной работы. Очень тяжелой. При советской власти, я вам скажу так, э, весь Советский Союз был покрыт сетью... Ну, то, что сейчас называется учебные центры, тогда это назывались учебные дивизии. Туда призывали призывников, они принимали присягу. Учебка, звание младшего сержанта и дальше в строевые части, они уже ехали специалистами. Я служил в такой учебной дивизии. Вот, не знаю, сколько, она была большая, она, если там и сейчас есть большой учебный центр, ну правда, не знаю, насколько он большой сейчас, тогда он был очень большой и не единственный в Московском военном округе, и такие учебные центры были по всем военным округам. Как это устроено сейчас, посмотрим. Опять-таки, я говорю, хотелось бы услышать какие-то комментарии. Нельзя бросать, нельзя оставлять людей в неведении. Современного человека, который живет в мире э, информации, просто в потоке, его нельзя оставлять наедине э, с мыслями и с вопросами. Люди начинают психовать. Люди в любом случае начинают искать ответы и находят их... э, в самых неожиданных местах. В самых неожиданных местах. А, поэтому на сегодняшний день главный вопрос, на который, а, мне кажется, желательно дать какие-то комментарии а, генералам и никому больше. Какие воинские специальности относятся к категории, а, вот, а, то, что называется, высокоценных, кого, кого же будут призывать? Не то, что это как бы что-то должно изменить, но просто, а почему не сказать, кто конкретно нужен. Танкисты нужны, командиры РСЗО, каких РСЗО, ураганы, грады, зенитчики, мотострелки. Кто? Ну, кто? Можно, наконец, что-нибудь разъяснить, вот кроме вот этого пустого разговора? Мы сами умеем в пустые разговоры. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Всем, кто смотрит трансляцию на YouTube-канале Мордан 2.0, я шлю пламенный привет. Спасибо, что вы здесь. Соответственно, с вас лайк, с вас подписка. По всем остальным безответным вопросам, Я отдельно приглашаю вас в телеграм-канал «Мордан». Вы можете сегодня подписаться, прочитать все, что хотите услышать. А дальше, если не нужно, можете отписаться. Я не буду сильно расстроен. Вот так вот. Знаете, что я хочу вам так вот по-серьезному сказать? Является ли Россия идеальным государством, страной мечты? Нет. Никогда она не была идеальным государством, никогда она не была страной мечты. Ни в 1913 году, ни в 1927, 1947, 1957, 1967, 1987, 1997, 2007. И в 2022 она тоже не является государством мечты. Я совершенно считаю бессмысленным и глупым проводить какие-то исторические параллели и искать вот тот самый золотой век, в который нужно вернуться. Вот кто-то тут пишет, что Сталин солдат на маршалов не менял, ну хватит вам уж самих себя-то обманывать, Ну не менял, да. Но и Советский Союз, в общем, тоже имел, как бы, свои некие специфические родовые черты, по крайней мере, то, что я застал, то, что я помню. Был ли он сословным государством, в большой степени поздний Советский Союз на глазах превращался в сословное государство. Именно поэтому словечко «блат» так органично и широко вошло в жизнь советских людей, по крайней мере, в больших городах, в столицах. Словечко «блат». Те, кто жили в деревнях, в райцентрах, там это было тоже, но немножко по-другому. Но является ли Россия сегодня сословным государством? Да, абсолютно. Сословным, феодальным во многом государством оно является, в котором практически сломались социальные лифты. И свидетельство этому и я вижу сколько угодно, и вы видите сколько угодно. Но, понимаете ли, в чем дело? У нас нет другой России-то. Ну, ее просто нет. То есть нельзя вот здесь собрать манатки, продать квартиру, машину и переехать в другую Россию. Был такой момент. Ряд наших граждан в 2005 году решили, что Украина станет другой Россией после первого Майдана. И вот там на месте Малой Руси, чистой, которая победила коррумпированную власть, вот сбросила все, вот они заживут, запануют на воле вместе с Козаками. Очень многие, мягко говоря, не глупые люди на это повелись. Покойный Доренко, например, на это повелся. Человек, которому я испытывал и испытываю безмерное уважение. И много кто еще из моих личных друзей. Много кто был очарован первое время. А потом, когда съездили, посмотрели вблизи, поняли, что нет, никакая там не Россия, там анти-Россия. В лайтовом варианте. А Россия вот эта вот кривая, косая, лживая, неправильная какая-то, оскорбительная, унижающая достоинство она одна вот вот хоть треш ты хоть тресня она одна ну нету ее другой из этого не следует никакой пафосный вывод что мы должны все взяться вот и изменить ее ну я же не идиот, Чтобы такие глупости в эфир произносить Каждый проживает свою жизнь по возможности честно, по возможности старается не врать, по возможности старается не подлечить, по возможности старается вырастить своих детей и внуков в приличными людьми. Как получается? Вот, из всего вот этого, из, из всего вот этого из жизни миллионов простых, нормальных людей, эта жизнь все равно меняется в лучшую или в худшую сторону. В лучшую или худшую сторону. И еще одно соображение. С этой войны вернутся сотни тысяч других людей. Я об этом как-то уже и говорил и писал. Это то, что изменит абсолютно все. Это то, что изменит все на сегодня кажется незыблемые правила, сложившуюся конструкцию. Во-первых, эта конструкция только кажется незыблемой, а во-вторых, то, что происходит сейчас, то, что попадает под определение, философское определение война, я сейчас не про специальную военную операцию, а вот про концепцию, это, это как небо, это как туча. Это как дождь. Это просто приходит, и это нельзя отменить. Это нельзя остановить. Это все равно поменяет все. В эту жизнь вернутся сотни тысяч людей. Совершенно других. Неузнаваемых. И они все переделают по-своему. И через 10 лет я бы... Ну, те из нас, кто будут живы, не поверит своим глазам, насколько это будет отличаться от конструкции 2022 года. Я вам так скажу. А знаете, почему я об этом говорю? Сейчас наткнулся в одном телеграм-канале в перерыве на такой коротенький ролик. Чуть позже его у себя в телеграм-канале выложу. Буквально там меньше минуты Пригожин прилетает ну, на какой-то учебный центр в Агнеров и проводят рабочие совещания. Но я даже не про самого Евгения Викторовича Пригожина, честь ему и хвала, а про людей, которые на этом совещании сидят. Меня просто... э... Ну, я обомлел, там сидели на первом плане, вот справа за столом, два фактически пацана, то есть которым 30 лет нету, молодые совсем. Они сидят на совещании с самим Пригожином, с которым они обсуждают, планирование военных операций и это так знаете диссонирует вот с другой картинкой с другим роликом который я до этого посмотрел на каком-то федеральном канале но вот где сидят люди там значит с большими звездами и что-то тоже перетирают вот это меня шокировало вот эти вот пацаны ну в нашем представлении сильно взрослых людей они для нас там ровесники или чуть старше наших детей Вот эти вот пацаны вернутся, да, и через 10 лет все это будет неузнаваемо. И те умники, те политтехнологи, те политические администраторы, которые вот э, думают, что процессом можно управлять, что есть электорат в лучшем случае, есть э, лидеры общественного мнения и все остальные, некие единицы или юниты, они в этом сильно ошибаются, принципиально ошибаются. То есть это, это просто очень плохое знание истории. Принципиально плохое знание истории. Не В, в русской истории, в мировой истории, в принципе, нигде в человеческих обществах, сложных тем более обществах, оно так не работает. То есть тебе кажется, что тело... Вот социальная система настолько упростилась, что им стало вдруг в моменте так легко управлять. Я приведу следующий пример. Российская империя, именно как политическая система, как управленческая система, начала осознавать опасность от своей простоты примерно где-то... В 1-3-й 19 века. Об этом много есть э, писем, об этом есть э, много мемуаров. И государи-императоры понимали, что нужно очень быстро менять бюрократию. Поэтому и реформы, и Александра II были. Так, ну, неважно, я не хочу сейчас заниматься ист- длинными историческими экскурсами. Вот. И постоянно пыталась усложнить конструкцию. Не успела. В 17 году сломалась. Простая конструкция, которая кажется стройной, такой гармоничной, вот без излишеств, она ригидна, она слишком жесткая, но это как образ про американскую политическую систему, не мной придуманной, описанной в множестве умных книг о том, что вот как бы если Россия это такая табуретка на четырех ногах условно, то Америка это табуретка, у которой сто ног, ты можешь выбить там 20 ног, 30 ног, а она будет стоять. Вот про что я говорю. Вот про что я говорю. А по поводу обмена, (смех) про который вы спрашиваете, про который вы спрашиваете, спрашиваете, спрашиваете. Ну, давайте я вам скажу по поводу обмена вот что. Каждый из нас, кто вчера стал жить с мыслью про 300 тысяч мобилизованных, должен знать, что в случае чего этих пацанов вернут. Этих пацанов вернут. Вот главный критерий. Вот почему. Главное то, что они вернулись. А про остальное мы обязательно поговорим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.